0: Posloucháte podcast Euractiv CZ, Evropa zblízka. V něm diskutujeme o Evropské unii takové, jaká je. V první epizodě budeme mluvit o tom, co Evropu čeká po prázdninové pauze. Léto už skončilo a Brusel ožil. Evroposlanci zahájili plenární schůzy. Ursula von der Leyen pronesla projev o stavu Unie. Mej jméno je Jan Vytásek a budu mluvit s redaktory CZ Anetou, Katkou a Ondrou. Reakce Evropy na pandemii koronaviru bude zjevně prioritou i po letní pauze. Katko, mohla by se nám říct, o jakých opatřeních se bude na podzim v Evropské unii jednat?
1: Tak vlastně, jak říkáš, koronavirová pandemie a s ní spojená krize určitě neustoupí do pozadí. Co se týče ale zdravotní agendy, tak se dostane také na jiná témata. V souvislosti s koronavirem se připravuje farmaceutická strategie, tam měla původně vyřešit otázky, jako je nerovný přístup k léčivům a, a také jejich vysoké ceny. Nicméně v reakci právě na koronavirus se tato strategie bude zabývat nově především přílišnou závislostí zemí Evropské unie na trzích z léčivy třetích zemí. A v centru pozornosti zůstane rovněž vývoj vakcíny proti nemoci COVID-19. V lajkovou lodí, ale v této oblasti, v té zdravotní, zůstává boj proti rakovině, V Evropském parlamentu například v rámci boje proti rakovině vznikl i speciální výbor, který se této agendě bude věnovat. A do centra pozornosti se dostane také otázka digitalizace zdravotních dat, kterou tlačí především nynější německé předsednictví Rady Evropské unie. Po červencovém summitu Evropské rady, který se věnoval novému rozpočtu, vyplynulo, že objem financí dostupných pro program EU for Health se vlastně zmenšil na 1,7 miliardy eur. Takže není úplně jasné, jak se prostředky nově pro zdravotní agendu přerozdělí, Takže toto bude určitě také téma podzimu.
0: Zdravotnictví je přirozeně jednou z prvních oblastí, kterou evropské instituce po vypuknutí pandemie řešily. Poté, co evropské státy sáhly k mimořádným opatřením, které výrazně zbrzdily ekonomiku, nyní Evropa ale řeší, jak evropské hospodářství opět postavit na nohy to můžeš nám o tom říct něco víc?
2: Mm, určitě můžu. Evropská komise vlastně už v květnu přišla s návrhem něčeho zcela nového v Evropě dosud nevýdaného a to je takzvaný Evropský fond obnovy nebo také plán obnovy. Předsedové vlád to potvrdili, potvrdili to na průlovém červencovém samitu. A vlastně shodli se na tom, že Evropská unie si na finančních trzích vypůjčí částku 750 miliard eur. Teďka vlastně jde o to, že aby vůbec ten nový rozpočet, který by měl začít od příštího roku, tak aby mohl začít skutečně fungovat, aby ty členské státy mohly začít čerpat peníze, tak potřebuje souhlas od Evropského parlamentu. Takže to bude teď velice zajímavé sledovat. Evropský parlament už intenzivně vyjednává s radou Evropské unie, která je vlastně zodpovědná za to vyjednávání nyní s Evropským parlamentem. A oni se spolu musí dohodnout na něčem, co bude přijatelné, jak pro všechny členské státy, tak i pro Evropský parlament, tak i pro Evropskou komisi. Očekává se, že to klíčové hlasování Evropského parlamentu proběhne v říjnu, v druhé polovině října, během plenárního zasedání. A už teď víme, že Evropskému parlamentu se ta předchozí dohoda těch předsedů vlád úplně moc nelíbila a to zejména kvůli tomu, že tam došlo vlastně k výrazným škrtům finančních prostředků určených právě na zdravotnictví.
0: Ty diskuze, které se vedou kolem Evropského plánu obnovy, se hodně týkají i problematik klimatu. Priority Evropského rozpočtu jsou provázané s aktuálně jednou z hlavních evropských politik, takzvaným Green Dealem. Co můžeme čekat v této oblasti?
2: Už v tom prvotním návrhu Evropské komise bylo, že 30 veškerých finančních prostředků z toho víceletého finančního rámce i fondu obnovy mají jít právě na klimatická opatření. Trillion euro. Uh, to platí, uh, premiéři to potvrdili, tím se poměrně vzdalujeme od toho předcházejícího víceletého finančního rámce, který končí letos, ten vlastně už také v sobě měl něco podobného obsaženého, nicméně ten počítal st- 20% na životní prostředí. Nyní to má být 30%, zároveň vůbec ten celý ten evropský rozpočet se nafoukl, takže o to je to více peněz. A zároveň celý ten objem peněz, to znamená 1,8 bilionu eur, má být vynakládán v souladu s cíly Pařížské dohody.
0: Součástí Green Dealu není jenom snižování emisí skleníkových plynů nebo zvyšování objemu obnovitelných zdrojů. Green Deal zasáhne i do zemědělství. Máme k tomu nějaké podrobnější informace?
2: Máme vlastně novou strategii Evropské komise, která se jmenuje Od zemědělce ke spotřebiteli. Která vlastně klade veliký důraz právě na ekologické zemědělství. Na čtvrtině zemědělské půdy v EU by se mělo hospodařit ekologicky, což bude poměrně výzva pro celou unii, pro Českou republiku úplně tolik ne, protože u nás to ekologické zemědělství se poměrně dynamicky rozvíjelo v posledních letech. No a určitě veliké očekávání jsou vkládána také do omezování pesticidů a různých chemických hnojiv. To bude další velkou výzvou pro, pro zemědělce i pro ty české. A jinak samozřejmě my očekáváme reformu společné zemědělské politiky, reformu, která se vyjednává už přes tři roky a vlastně stále není dohodnutá. Čekalo se ten evropský rozpočet, evropský rozpočet už je víceméně narýsovaný, takže teďka se vlastně odblokovala ta jednání o té reformě zemědělské politiky, která by se snad mohla dotáhnout do konce roku.
0: My se teď ještě jednou vrátíme k plánu obnovy evropské ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru. V součástí tohoto plánu je totiž i podpora digitálních technologií. Digitalizace je přitom jednou z oblastí, které patřily k prioritám Unie už před krizí. Komise má v prosinci přijít s návrhem legislativního balíčku, který je označován jako akt o digitálních službách. Co nového Katko přinese?
1: Tak akt o digitálních službách je dosud nejambicióznější pokus Evropské unie o, o to regulovat vlastně internetové giganty typu Google, Facebook nebo Amazon. A komise chce prostřednictvím té legislativy vytvořit vlastně férovější soutěžní prostředí na internetu, tím, že by mohla například těm platformám typu Google zakázat přednostní zobrazování jejich služeb, na úkor jejich e, konkurentů. Kromě toho má akt vlastně stanovit jasná pravidla pro nakupování na internetu nebo posílit bezpečnost na internetu. E, právě proto Komise dále připravuje ještě legislativu, na jejím základě budou muset platformy bránit zneužívání dětí na internetu.
2: Next year the Commission will propose new legislation to make it mandatory, for relevant internet and social media messaging companies to detect to report and to remove materials and to refer them to appropriate authorities. Evrokomisařka
1: Ilva Johanssonová také naznačila, že by vlastně v Evropské unii mohlo dojít ke vzniku nového centra, eh které by bylo zaměřené na boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Jeho úkolem by bylo vyhledávání a nahlašování problematického online obsahu. Nicméně v oblasti digitálu e, určitě budou na programu dne do konce roku také e, jiná témata, e, a to například otázka digitalizace dat, jak už jsem zmiňovala, například těch zdravotních, na což tlačí německé předsednictví, a nebo aktuální otázka implementace 5G sítí v členských zemích či kyberbezpečnost.
0: S nástupem Evropské komise Ursuly von der Leyen se mezi prioritami Evropské unie objevila i obraná politika. Evropská unie má sice teď plné ruce práce s pandemí, ale přesto, Ondro, zůstává obrana i nadále prioritou?
3: Ano, je to tak. Pokud pomineme na to a budeme se soustředit pouze na tu obranu politiku Evropské unie, tak ta na podzim vstupuje do jakési evaluační fáze. V listopadu se na stůl Evropský ministrům obrany a vedení Evropské obranné agentury dostane první kompletní zhodnocení stavu Evropské obrany. Říkej tomu koordinované roční zhodnocení a v rámci toho budou navrženy i kroky do budoucna. Stejný harmonogram potom platí pro strategické hodnocení v rámci takzvané stále strukturované spolupráce v obraně, známé pod názvem PESCO, která má ukázat silné a slabé stránky 47 dosavadních projektů, které v rámci této spolupráce vznikly.
2: is je permanent structured cooperation. Máme 47 ongoing PESCO. Is
3: A zároveň si diskutuje o tom, jestli do toho programu Pesco přizvat i země mimo Evropskou Unii. Základem všeho bude nicméně to, že se obraná politika bude muset kvůli krizi vypořádat s menším objemem financí. Z původních 13 miliard euro pro to následující leté rozpočtové období se prozatím stalo 7 miliard. Finálová dohoda na společném rozpočtu ale samozřejmě zatím chybí, jak už Aneta zmiňovala.
0: Redakce EURAKTIV.cz se s vámi pro tentokrát loučí. Více o zmíněných unijních agendách si budete moci přečíst na našem webu. Naslyšenou za týden.